Merhabalar, Strat.com Talks'ta Ali Aslan'la birlikteyiz. Ali Aslan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, tabii sizin uzmanlık alanınız çok geniş alpazeli ama veri güvenliği e, spesifik olarak e, bu konu üzerinde de çalışmalarınız var. Bu konu üzerinden gidecek olursak öncelikle yani bu veri dediğimiz unsurdan başlayalım ve hani veri güvenliği nedir, veri güvenliği nasıl sağlanır e, ve oradaki problemler nelerdir bu çerçevede gidelim. Tabii ki aslında şöyle veri güvenliği bir veriye yetkisiz erişimin engellenmesi için alınan tedbir ve önlemler diyebiliriz. Dolayısıyla bu kurumlar içinde, kişiler içinde önemli olan husus, kurumların kıymetli olan en önemli şeyi veri. Dolayısıyla bu veriye dışarıdan erişimlerin engellenmesi, kurum çalışanların bu konuyla alakalı gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu verilerin korunmasına yönelik gereken teknolojik önlemler aslında veri güvenliğinin temel kapsamını oluşturuyor. Yani bir şirketin en hassas bilgilerinin, en gizli bilgilerinin olduğu özel kasası. Tabii ki. Aynı durum aslında biz normal insanlar, kullanıcılar için de geçerli. Evet. Yani bugün cep telefonlarımız, mobil cihazlarımız Hı. artık bizim nereden nereye gittiğimizi, Hı. kiminle görüştüğümüze, hatta bazı durumlarda ses kayıtlarını, konum verilerini, mesajlarımıza, e-postalarımıza birçok şeye ulaşabildiğimiz için aslında bunların hepsi birer veri. Dolayısıyla herhangi bir erişim ya da cep telefonumuza karşı ulaşılabilecek herhangi bir saldırı durumunda Buradaki tamamen hem şirket mahreminin hem de kişi mahreminin tamamen bozulması diyebiliriz yanlış bir Burada olarak. çok ciddi bir güvenlik problemi de ortaya çıkmış oluyor. Yani Tabii bu ki. veri güvenliği sağlanmazsa eğer ciddi bir güvenlik problemi açığa çıkmış oluyor. İşte bu tür durumlarda ne yapılmalı? Yani mesela işte bir şirket diyorsun bir şirketin en önemli işte hazinesi o veri ve korunması gereken en önemli unsuru belki de o veriler. Peki bu veriye... E, i̇lk etapta yani kim ulaşabilir? Dışarıdan mı, içeriden mi? Hani buradaki birincil veri güvenliğini sarsacak unsur hangisidir acaba? Yani şu şöyle bir pencereden bakabiliriz aslında. Ee, tabir caizse bizim bir kalemiz var. Kaleyi duvarlar koruyor. Burada bırakmış olduğumuz bir kapılık açık bile oradan içeri gerek, girecek olan sızıntılara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla kurumsal şirketler gereken teknolojik yatırımı yapıp gereken önlemleri aldıkları vaziyette bile Herhangi bir kişinin dolayısıyla bir çalışanın bile bırakmış olduğu bir açık burada bir sızıntının kapısını aralıyor. Yani dışarıdan sen ne kadar kapatırsan da kapat içeri kaynaklı bir sızıntı dışarıya bu veri güvenliğini sıkıntıya sokabilecek tabii, bir hani, noktaya gere- getirebilir. Tabii gereken tedbirler alınmış olsa dahi örnek verecek olursak şöyle düşünelim bir kurum içerisinde yüzlerce çalışan var. Orada çalışanın herhangi birinin e-posta adresinden içeriye yapılacak olan bir sızma girişimi, bir sahte e-posta üzerinden o bilgisayara virüs bulaştırılması o ağda gereken önlemler alınmadığı takdirde. Hatta bazı durumlarda esnek önlemler alınsa bile birilerinin içeriye girmesine sebebiyet verebilir. Hı. Aslına bakılırsa evin penceresini açık bırakmak ya da bir kenardan köşeden açık Hı. bırakmak gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla hani şirketlerin burada almış oldukları önlemler İşin diğer tarafında personelin bilgilendirilmesiyle bir bütün. O zaman iki unsur ön plana çıkıyor. Yani veri güvenliğinin sağlanması için bir yani teknolojik önlemleri alacaksınız. Tabii ki. Ve onunla birlikte bir de geleneksel önlemler. Yani geleneksel önlem dediğim işte çalışanlarınla alakalı ya da işte kapıyı kilitli tutmak diyorsun ya. Evet. Kale kapısından içeriye hiçbir şey sızmasın noktasında. Ve çalışanlarının bu anlamdaki hani aradaki o güven bağının oluşması ve onların da bu tür bir yanlışa girmemeleri noktasında terkin edilmesi diyeyim. Yani biraz şöyle yaklaşabiliriz olaya teknik açıdan baktığımızda şirketlerin güvenlik duvarı yani firewall ismini vermiş olduğumuz cihazları 
tüm internet çıkışının önüne yerleştirerek ve gerekli polisileri, politikaları uygulayarak kullanıcılara belli başlı sık, e, nasıl diyelim erişim kısıtlamaları yerleştiriliyor. Hı. Bu erişim kısıtlamaları kullanıcıların belirlenen internet sitelerine çıkıp diğer zararlı internet sitelerine ya da farklı kategorilerdeki internet sitelerine çıkışlarını engelliyor. Yani burada illa çalışanın kötü niyetli olması da gerekmiyor. Yani çalışanın bilmeden e, oradaki bilgisayarında girebileceği bir site, bir herhangi bir yer, bir platform bir güvenlik açığına da sebep olabilir o zaman. Tabii ki. Hatta daha basit yoluyla baktığımız zaman insanların birçoğu kullanmakta olduğu yazılımlar ücretli olması durumunda genellikle ücretsiz yazılımları ya da bu yazılımların farklı yöntemlerle kırılmış hallerini... Hani korsan diye tabir edilen. illegal bir şekilde bu yazılımları bilgisayarlarına kurarken biliyorsunuz hepimizin gördüğü ama okumadan kabul ettiği sözleşmeler evet. nasıl varsa... Bu tarz programlar da kurulurken içerisinde arka planda bilgisayarımıza nelerin yüklendiği belli değil. Dolayısıyla bu tarz yazılımların içerisinde yerleştirilen sızıntılar içeriden dışarıya açılan adeta birer kapı gibi oluyor. Çok basit bir yöntem üzerinde ilerlediğimiz zaman şirket için çalışan bir bilgisayar düşünelim. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz hani çalışanların evden çalışıyor olması ciddi anlamda kişisel bilgisayar kullanımını artırdı. Hmm. Evet. Ve insanların birçoğu artık internet sitelerinin büyük bir kısmında özellikle evet. hep aynı parolaları kullanıyor. Dolayısıyla bir kişinin bir e-posta adresi bir şifresine eriştiğimiz zaman 4-5 farklı evet. erişimin buradan mümkün olması ciddi bir güvenlik açığı. Evet. Aynı kullanıcı adı ve şifrelerin de kurumsal şirket hesaplarında kullanılması bambaşka bir konu. Pandemi sürecinde evden çalışma bu home office sistemi tabii ondan bahsettim çok önemli bir konu. Arttı mı peki böyle güvenlik problemleri dünya genelinde? Yani şöyle söyleyeyim, özellikle büyük şirketler burada kendi şirket bilgisayarlarını çalışanlara vererek, onda da gerekli kısıtlamaları uygulayarak çalışanların uzaktan şirkete bağlanmasını sağladı. Ama küçük ve orta ölçekli işletmelerde özellikle çalışanların kendi bilgisayarlarını kullanması ve şirketlerin verilerini bu bilgisayarlara yüklemesi ciddi anlamda tehditlere sebebiyet verebiliyor. Çok basit bir örnek üzerinden inceleyecek olursak bu konuyu. Biliyorsunuz birçok insan parolalarını bir kenara not etmek için hepsini tek bir dosya altında tutuyor. Yani parolalarını bir yerlerde saklamıyor. Dolayısıyla o bilgisayara bulaşacak bir sızıntı, o bilgisayardaki tüm dosyaları şifreleyip fidye yazılımlarıyla karşılaştırabileceği gibi son dönemlerde ciddi anlamda bu coinlerin yani şifrelenmiş para gönderme metotlarının da yaygınlaşmasıyla alıcı ve gönderen belli olmadığı için fidyeler ciddi anlamda arttı. <gülüyor> Dolayısıyla bu şekilde bilgisayara bir sızıntı hem bilgisayardaki dosyaların şifrelenmesine yani şirket verilerinin kullanılamaz olmasına sebebiyet verebilir. Ya da işin diğer tarafında tüm parolaların saklandığı bir dosyaya erişilmesi durumunda şöyle düşünebilirsiniz. 100 tane hesabınız var, 20-30 tane hesabınızın parolasını bir dosyada tutuyorsunuz. Bilgisayarınıza bir virüs bulaşıyor. Ertesi gün bir şekilde o virüsten o dosyalar bir yere ulaştıktan sonra parolalarınız veri sızıntılarında görülüyor. Ve bir gün kullandığınız X bir hesabınız eklenebiliyor. Ertesi gün kullandığınız başka bir hesabın parolası değiştirilebiliyor. Ki yine son dönemlerde karşılaşılan bir şey. İnsanların Instagram hesapları böyle sahte e-postalarla, insanları tereddüt halinde bırakacak, tedirgin edecek e-postalarla veya sahte SMS'lerle ele geçirilip sonra o kişinin eşinden, dostundan sıklıkla para istediği ya da işte bana şu kadar para gönderir misin sana yarın şu şekilde yollayacağım şeklinde Durumlarla ciddi anlamda karşılaşıldı. Dolayısıyla burada şirketler için veri güvenliği ne kadar önemli olsa da buranın en zayıf halkası personelin bu konudaki bilgi ve tecrübesi. 
Dolayısıyla cep telefonlarına kurulan uygulamaların güvenilir olması, bilgisayarlarda lisanslı yazılımların kullanılması, gereken antivirüslerin ve güvenlik duvarı önlemlerinin alınması çok kıymetli. Peki bu parola korunma meselesi, paraları yani bir yerlere kaydetme, ezberleme, yani bu çok ciddi bir problem ama herkesi ilgilendiriyor. Bunun en sağlıklı yolu nedir? Yani şöyle, birçok parola saklama yazılımı var ama burada da yine güvenilir olanı bulmak mümkün. Yani şöyle örnek verecek olursak, parolalarınızı tek bir yere yüklüyorsunuz, oraya ayrı bir parola ile erişim sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bir güvenlik katmanı daha araya yerleştirilmiş oluyor bu açıdan baktığımızda. Ama işin diğer tarafında burada birinci yol bilinçli bir kullanıcı olmaktan geçiyor. Yani şirket verisinin bir defa kişisel bilgisayarlarda yer almaması, kişilerin her gördükleri yazılımı ya da karşılaştıkları her siteye girme konusunda daha bilinçli bir şekilde hareket etmesi, teknolojik gereken önlemlerin alınması ve bunların akabinde baktığımız zaman e, kişisel veri konusunda yani insanların cep telefonlarına bir mobil uygulamayı dahi yüklerken nelere izin verdiğinin farkına vararak bu konulara yaklaşması gerekiyor. Yoksa buradaki en ufak bir zafiyet yani şu an mesela sizin de aynı şekilde benim için de geçerli şirket e-postalarımız cep telefonlarımıza kurulu. Evet. Dolayısıyla hani çok basit bir sürprizle karşılaşabiliriz. Şirket e-postamızdan şirketteki tüm arkadaşlarımıza bir mail gönderilmesi bizim basit bir kullanı, e, kullanıcı adı şifre oluşturmamıza bakabilir. Ve düşünsenize sabah uyanıyorsunuz tüm iş arkadaşlarınıza istifa ettiğinize dair bir mail gönderiliyor. Ve e, olayın farkına varana kadar bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz. Ve bunlarla karşılaşmamak için yani gereken tedbiri almak, gerekli dosyaları koruma altına almak ve her platformda aynı şifreyi kullanmamak Temel kullanıcılar için geçerli ama şirketlerin yapması gereken şey bunlar siber güvenlik önlemlerinin yanı sıra gerekli durumlarda e, kendi iç testlerinin yapılması, güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi, e, son teknoloji ve son sürüm yazılımların kullanılması bunların hepsi yani aslında bakılırsa 50 madde oluştursak rahatlıkla 50 maddede e, doldurabileceğimiz şeyler var. Yani bu önlemler saymakla bitmez. Evet tabi bu yani bir bireyden e, şirkete daha da kurumsal hale gelip oradaki güvenlik problemleri ve bu güvenlik problemleriyle başa çıkma yöntemleri e, kurumların da ötesinde e, bu kez devletler var, işte istihbarat bilimleri var, ordular var vesaire. Bu şekilde herhalde gidiyor. Yukarıya doğru gittikçe herhalde yani hem mutlaka tedbirler de çoğalıyordur ama tabii güvenlik e, boyutu da e, ciddi anlamda çünkü veri boyutu büyüyor tabii. ve oradaki işte düşman, e, casus vesaire karşı taraftaki o tehlike de artıyor herhalde. Zaten şöyle hani burada özellikle siber saldırı boyutunda baktığımızda siber saldırı bir yerden yüklü olarak gelmesi mesele değil. Burada önemli olan husus bu tarz işlemlerde karşılaşılan durumlar genellikle bireysel kullanıcılardan yola çıkarak yani bir yerden 10 binlik göndermek yerine 10 binden birer tane göndermek hem işin tespiti zorlaşıyor hem de işin diğer tarafında kullanıcılara bu şekilde bir virüsün bulaşması çok daha kolay olduğu için saldırılar ağırlıklı DDoS saldırıları vesaire gibi şeylerin hepsi buna dayanarak gidiyor. Yani bir yerden farklı farklı saldırılar geliyor ve saldırı kaynağını tespit edebilmek çok mümkün olmuyor. Çünkü internette birileri virüs dinler çok pardon müzik dinlerken o müziği indirmeye çalışmak için belki bilgisayarına virüs indiriyor ve onun ne kadar süre bilgisayarında kaldığı bile belli değil. Kimi arama motorunda arama yaparken işte örnek veriyorum Google'a bu kelimeyi yazdığını düşünüyor ama bilgisayar arama tarayıcısını bile yani arama sağlayıcısını bile değiştirmiş internette çok farklı siteler üzerinde aramalar gerçekleşiyor. 
birçok kullanıcı bunlarla karşılaşmıştır evet. ve hani şöyle düşünebilirsiniz. Evinizde bir hırsız var, bilgisayarınızda bir virüs var. İkisinin de ne yapacağı çok evet. e, belli değil ve bu bir kere içeri girdikten sonra bunu çıkarmak e, bilgi teknolojilerinde, teknolojik kavramlarda çok çok daha zor vaziyette. Evet. E, o zaman yani şunu da ben aslında çok merak ediyorum. Yani bireyler e, bu hataları yapıyorlar. Şirketler e, güvenlik tedbirlerini alıyorlar ama bir şekilde güvenlik açığı da oluşuyor. E, şahıslar için de geçerli bu. Ama bireye indirecek olursak mesela herkes kullanıyor. Ne kadar fazla kullanırsak herhalde tehlikenin riskin boyutu da o kadar artıyor. Yani bu cihazlar için de geçerli. Sosyal medya platformları ya da uygulamalar için de geçerli herhalde. Yani mesela şunu tavsiye ediyorlar mı? Ee, yani fazla uygulama kullanmayın. Yani hepsini indirmeyin mesela. Yani tabii güvenilir olanları indirin diyorsun sen mesela. Güvenilir olanları kullanın diyorsun. Ama hani e, işine yaramayanı da alma gibi. Bu tarzda bir e, kendi bir kendi kendine insan bir kontrol mekanizması oluşturabilir mi? Oluşturmalı mı daha doğrusu? Yani aslında şöyle, temel ihtiyaç tarafında baktığımızda cep telefonlarımıza fazla yüklemiş olduğumuz mobil uygulamalar hem telefon performansını hmm. o teknik anlamda etkiliyor. Hem de işin diğer tarafında bu uygulamalara verilen izinler hangi amaçla ne için kullanılıyor? Son dönemlerde yine karşılaştığımız uygulamalardan birisiydi. İşte çok basit bir uygulama oluşturulmuş. İnsanların rehberinde hangi isimlerle kayıtlısınız diye. Siz merak ediyorsunuz bu uygulamayı indiriyorsunuz evet. ve bu uygulama telefonunuza inerken size diyor ki önce rehberine erişme yetkinliği evet. vereceksin. Evet. Yani siz aslında bir başkasının rehberinde kendinizi sorgularken kendi rehberinizi veriyorsunuz. Evet. O uyarı hani o uyarı hep çıkar. Her evet. gün karşımıza çıkar bir şekilde. O uyarı zaten başlı başına bir alarm herhalde. Okunmadan kabul edilen evet. bir e, kabul. Yani bir uygulamanın sizin konum verilerinize erişmesi bir uygulamanın telefonunuzdaki dosyalara erişiyor olması. Yani uygulamayı yüklerken bakmadan saniyeler içerisinde kabul ettiğimiz şeyler aslında birer tehdit olabiliyor. Ve burada önemli olan şey gerçekten güvenilir mecraların, güvenilir şirketlerin uygulamalarını yüklemek. Evet. Bugün en büyük şirketler bile zaten bizden bu izinleri alırken telefonumuzda işimizi kolaylaştıracak ya da ücretsiz olacak, ücretsiz kullanacağız diye bir yazılımı yüklerken aslında birçok şeyi verebiliyoruz. Mesela şöyle bakalım. Uygulama indiriyorsunuz. Şu durumdan hoşlanabilir misiniz? Size şu an gelsem ve desem ki sizin gittiğiniz her yeri görmek istiyorum. Bunu yüzünüze söylediğim zaman düşünmek bile kötü <gülüyor> ama işin diğer tarafında kabul ettiğiniz bir okey dediğiniz bir butona basıyor. Ve evet. işin sonunda... Senin orada albümünü görüyor, rehberini görüyor ya da işte hangisileri girip çıktığını görüyor ve bunun için senden izin istiyor ve sen de bunu veriyorsun. Ve farkında olmadan evet. e, uygulamayı belki silene kadar ki bilgisayardaysa virüs bulaştı onu temizleyene kadar. Antivirüs yazılımlarıyla bu işi çözmeye çalışıyoruz ama günümüzde insanların büyük bir kısmı da antivirüs yazılımlarına para vermeyip farklı yöntemlerle ku- kullanması ya da hiç antivirüs yazılımı kullanmaması evet. yani açıkçası şöyle fiziksel hayatta somut önlemleri alıp İşin diğer tarafında mahremiyetimizi sakladığımız bir durumla karşı karşıyayız. Kimsenin ailemizle olan bir fotoğrafımızı görmesini istemeyiz. Ama işin diğer tarafında telefonumuza yüklediğimiz bir uygulamaya telefonumuzdaki tüm galeriyi teslim edebiliriz. Evet. Ali sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok bilgilendirici açıklamalar yaptın. Veri güvenliği hakkında çok sağ ol. Görüşmek üzere.